0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin, und hier geht es darum, wie Sie für andere interessant wirken. Und dazu möchte ich Ihnen fünf wirkungsvolle Tipps geben. Fangen wir doch gleich mit dem ersten an. Und zwar lautet mein erster Tipp: Geben Sie Ihre Erfahrung weiter. Jeder hört gerne zu, wenn es ihm nützt. Und so ist es auch in Gesprächen. Je informierter Sie sind, desto mehr interessanten Gesprächsstoff haben Sie zu bieten. Und deshalb ist es sinnvoll, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Wohlgemerkt über positive. Das Internet, Magazine, Zeitungen, Radiofeatures und TV-Dokumentationen sind wirklich eine unerschöpfliche Quelle, aus der Sie Neuigkeiten gewinnen können. Denken Sie immer vorab mal mit, äh, wen von Ihren Bekannten oder Freunden könnte das, was Sie da gerade sehen, lesen, hören, interessieren. Dann haben Sie einen Fundus von Anknüpfungspunkten, wenn Sie sich begegnen. Geben Sie Relevantes weiter und zwar solches, von dem Sie wissen, dass Ihr Gegenüber sich damit beschäftigt. Sagen Sie etwa, du, ich habe da neulich was ganz Interessantes mitbekommen, das könnte für dich äh, wichtig sein. Magst du das hören? Doch, es muss sich nicht nur um einen sachlichen Inhalt handeln. Sie können auch mit Ihrer persönlichen Erfahrung zu einem Thema punkten. Das gilt besonders, wenn Sie schon älter sind, dann dürfen Sie aus Ihrer reichhaltigen Lebenserfahrung schöpfen. Wichtig ist dabei aber, dass Sie nicht belehrend wirken, also nicht so mit erhobenem Zeigefinger und mit einer Haltung der Überlegenheit nach dem Motto, ach du Grünschnabel, hast ja keine Ahnung. Machen Sie Ihr Angebot mit der gebotenen Zurückhaltung. Etwa so, möchtest du mal hören, was ich dazu meine? Einem weisen Menschen nimmt man seine Erfahrung gerne ab, denn sie ist ein Schatz. Mein zweiter Tipp, der Sie interessant macht, lautet, erzählen sie von ihren Erlebnissen. Wir Menschen lieben Geschichten. Seit es Sprache gibt, haben sich Menschen aller Kulturen äh, Geschichten erzählt. Und heutzutage hat sogar die Wirtschaft die Bedeutung des Geschichtenerzählens entdeckt. Zu Marken entwickelt man eine Geschichte, um auf diese Weise Kunden auch emotional anzusprechen. Diese uralte Technik des Geschichtenerzählens hat jetzt einen schicken neuen Namen bekommen, nämlich Storytelling. Dass Geschichten gut ankommen, gilt aber nicht nur für ausgefeilte Werbestorys. Kleine persönliche Geschichten führen dazu, dass sie für andere mehr Profil bekommen und man sich gut an sie erinnert. Als Inhalt eignet sich im Prinzip jedes eigene Erlebnis aus ihrer Vergangenheit oder Gegenwart. Das muss nicht einmal spektakulär sein. Es kann traurig, amüsant, romantisch, witzig oder vielleicht auch abenteuerlich sein. Allerdings gibt es dazu Regeln. Die Geschichte muss zur Situation passen. Beim Essen ausführlich von einer Zahnbehandlung oder ihrer Blinddarmoperation zu berichten, kommt nicht so richtig gut an. Und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht enge Freunde von ihnen sind, dann darf die Geschichte auch nicht zu so intim sein. Für alle Geschichten gilt, in der Kürze liegt die Würze. Wer sie in epischer Breite auswalzt, der langweilt. Darauf habe ich ja auch schon an anderer Stelle hingewiesen. Also immer schön knackig kurz mit den interessanten Geschichten. Mein dritter Tipp ist, stecken Sie mit Begeisterung an ein Spruch, den ich in dem Zusammenhang schon häufig zitiert habe, der besagt, wer begeistert ist, kann begeistern. Und genau das können Sie nutzen. Wofür brennen Sie? Wo engagieren Sie sich? Hat Sie ein Buch, ein Film, eine Ausstellung oder ein Konzert fasziniert? Behalten Sie das nicht nur für sich. Stille Begeisterung ist natürlich etwas Schönes und manches genießt man halt auch gern alleine und mag es nicht unbedingt mitteilen. Aber wenn es darum geht, interessant zu sein, dann sollten Sie Ihre Begeisterung bewusst mit anderen teilen. Trauen Sie sich, Ihre Begeisterung und Ihre Faszination zu zeigen. Haben Sie keine Angst davor, sich lächerlich zu machen. Begeisterung ist sehr anziehend. Erinnern Sie sich doch mal, wie Sie einem begeisterten Menschen begegnet sind. Also ich muss sagen, ich liebe das Funkeln in den Augen, wenn jemand etwas mit Leidenschaft erzählt. Sogar zurückhaltende Personen, die eher schüchtern sind, die entwickeln dabei so etwas wie ein inneres Feuer. Die ganze Haltung ist positiv gespannt, die Augen strahlen und die Stimme, die klingt einfach intensiver als gewöhnlich. Und genau das reißt mit. Trotzdem auch hier eine kleine Warnung, damit Sie mit Ihrer Begeisterung auch wirklich interessant wirken. Nämlich übertreiben Sie es nicht. Passen Sie auf, dass Sie nicht so monomanisch nur um Ihr Lieblingsthema kreisen. Sei es nun Fußball oder Ernährung oder Astrologie oder Geldanlagen, was auch immer. Und wenn Sie das x-te Foto von Ihrer tollen Urlaubsreise auf Ihrem Laptop vorführen, dann werden Sie auch wahrscheinlich Ihr Publikum ermüden. Auch einen wahnsinnig tollen Film sollten Sie nicht in epischer Breite in sämtlichen Details erzählen. Damit langweilen Sie nur. Aber wie gesagt, Begeisterung ja, aber mit ein bisschen Vorsicht vermittelt. Mein vierter Tipp ist, wählen Sie einen interessanten Ort. Falls Sie sich den Ort für ein Gespräch oder ein Treffen überlegen und den auch vorschlagen dürfen, dann sollten Sie eine interessante Lokalität wählen. Und zwar, um selbst interessant zu wirken. Der amerikanische Psychologe Dan Ariely hat herausgefunden, dass wir bei komplexen Ereignissen am Ende nicht genau zuordnen können, was eigentlich unsere positiv angeregte Emotion ausgelöst hat. Befindet man sich an einem interessanten Ort, dann wird das anregende Gefühl auf die Person, mit der man zusammen ist, dort zusammen ist, übertragen. Und dieses Ergebnis deckt sich übrigens auch mit dem berühmten Hängebrückenexperiment. Männer also das Experiment ist so verlaufen, Männer, die über eine gefährlich schwankende Hängebrücke gegangen waren, interpretierten das dadurch ausgeschüttete Adrenalin als ein gesteigertes Interesse an einer attraktiven Mitarbeiterin des Forschungsteams. Also diesen Effekt einer spannenden Umgebung, den können Sie für sich nutzen. Laden Sie in eine entsprechend anregende Umgebung ein – Etwa zu einem spannenden Fußballspiel oder einem Eishockeyspiel oder auch eine wunderbare Ausstellung in einem Museum. Also überlegen Sie mal ein bisschen, Ihnen wird schon was einfallen, was attraktiv im Umfeld ist. Und genau das kann dann positive Gefühle für Sie hervorrufen. Mein fünfter Tipp lautet, achten Sie auf die Resonanz. Sie dürfen Informationen weitergeben, wie ich es schon genannt habe. Sie dürfen von sich erzählen und so begeistert sprechen, wie Sie möchten. Genau dazu möchte ich Sie hier ja ermutigen. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, behalten Sie Ihr Gegenüber trotzdem sensibel im Auge und nehmen Sie die Signale wahr. Schwingt er oder sie im Gespräch mit Ihnen mit? Springt der Funke über? Ist die Person Ihnen noch zugewandt? Oder könnte man fragen: Hallo, ist da jemand zu Hause? Die folgenden Verhaltensweisen signalisieren Ihnen, dass Ihre Gesprächspartnerin oder Ihr Gesprächspartner abgeschaltet hat. Die möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Die Mimik wird starr, das Gesicht wird leer. In einem ausgewogenen Gespräch spiegelt das Gesicht Ihres Gegenübers das Gehörte wieder. Dann die Körpersprache wird unruhig, wenn sich jemand langweilt oder Ihnen das nicht interessiert, was Sie da sagen. Dann rutscht äh, die Zuhörerschaft auf ihrem Sitz hin und her oder kratzt sich irgendwie oder spielt mit Gegenständen oder fummelt irgendwie an sich nervös herum. Oder der Blickkontakt bricht ab. Weil man sich langweilt, zieht man sich in sich selbst zurück und hängt eigenen Gedanken nach. Sobald Sie diese Signale empfangen, sollten Sie schleunigst Ihre Ausführungen beenden, denn dann sind Sie nicht mehr interessant. Was passiert, wenn man nichts tut, habe ich vor einiger Zeit selbst erlebt. Also nach einer Veranstaltung schlug jemand vor, das Treffen doch noch in einem Lokal fortzusetzen. Und es ergab sich eine richtig nette Runde von Personen, die sich teilweise kannten, aber teilweise auch nicht. Wir saßen so an einem langen Tisch und unterhielten uns angeregt querbeet, bis einer der Anwesenden das Wort an sich riss. Anfangs hörten wir ihm noch alle interessiert zu und wohl beflügelt von unserer Zuwendung führte er seine Ansichten immer weiter aus. Er bekam gar nicht mit, dass wir allmählich nur noch aus Höflichkeit lauschten. Und was passierte? Einer nach dem anderen von uns verabschiedete sich aus dem Lokal. Ich hoffe, meine fünf Tipps haben Sie angeregt, mit eigenen Beiträgen interessant zu sein. Ich wiederhole sie noch einmal. Erstens geben Sie Ihre Erfahrung weiter. Zweitens erzählen Sie von Ihren Erlebnissen. Drittens stecken Sie mit Begeisterung an. Und viertens wählen Sie einen inter interessanten Ort für das Treffen. Und fünftens achten Sie auf die Resonanz Ihres Gegenübers. Interessante Gespräche machen Sie attraktiv, aber dazu gehört natürlich noch einiges mehr. Und wenn Sie daran interessiert sind, dann habe ich für Sie etwas zum Weiterarbeiten in Eigenregie. Da ist zunächst mein Online-Kurs Attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Der ist für Frauen und für Männer ist ein entsprechender Kurs mit anderen Schwerpunkten Optimal wirken, souverän kommunizieren. Die Informationen für beide Kurse finden Sie auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Dann habe ich auch noch ein Buch zum Thema. Das ist für Männer und Frauen. Jeder Mensch hat Charisma, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Das ist im Kösel Verlag erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Wenn Sie das durcharbeiten und nicht interessant sind, also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Nun wünsche ich Ihnen erst einmal, dass Sie äh, Ihre, Ihre eigene Interessantheit und Ihre eigene Attraktivität entdecken und entwickeln und dass das auch entsprechend gut bei Ihrer Umgebung ankommt. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute!